0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いします、はい、さて今日はマーケット三百四円安で終わりましたほぼ安ね
1: 今日のそうですね。まあ、昨日までは非常にこう会長に、はいえー、月、火、水という形でこう上昇してきていたんですが福永
0: さんの、ね、心配をよそに<笑>いやい
1: やいやいや、<笑>まだ心配してますよ。ま、心配
0: <笑>そうかなと思ってきましたよ、<笑>今
1: 日は。えー、で、あのーまあ、木曜日ですね、まあ、先週まで木曜、あそう、先週の木曜日も安かったんですよね、はいそ,まあ、それまではあの結構木曜日、まあ、強かったんですけども、えー、1月の木曜日は強かったんですが、ちょっとあの2週連続で木曜日下落と
0: そうですね、しかも先週は木曜日が440円ぐらい安くて、その次の日も500円超える下げでしたから、はい、ちょっとね、やっぱりあれあれと思いましたけどそうですよね、うん
1: でまあ、今日はまあ25日線5日線、まあ5日線のところまで落ちちゃってるっていう、まあ、日経劇の方ですけども、はいまあ、そういう流れになってますので。あの戻しそうだ戻せない時っていうのが一番ちょっと怖いので、ですね、はいえー、まだまだ心配ですよ
0: 。そうですか、はい、後ほど詳しく、その対処法なども伺っていこうかなと思います<笑>、はい、そうです、ね、今日はですね、ええ、ここでちょっと明るい話題、行きたくないですか行きたいです,ですよね。はい嬉しいですで、ね、お便りお頼り
1: って打ち出したすごいラジオっぽくなってきました<笑><笑>昭和のラジオですね今なんとな
0: くちょっとラジオっぽいさを出したいなと思ったので<笑>
1: なんか昭和風が吹いてますよ。<笑>
0: 昭和なんですから、はい、分かりました開き直ってどうするって感じですか、ねねね、<笑>時代を超えて、はい、はーいメールを頂戴しました、はい、ありがとうございます,います、はいえー、ペンネーム買えば下がる売ると上がる元祖ケロさんからいただきましたあ,ありがとうございます,います、えー、最強コンビ<笑>我々のことですよ
2: 。<笑>魔性の内田
0: さん、はい。魔性はですね、悪魔の間に笑いですよ。
1: <笑>素晴らしい。でしょ
0: 魔性の内田さん。超慎重派の福田,田さんへ。超
1: <笑>の後伸びてませんからね、別にね。
0: <笑><笑>そうですね。個人的に伸ばしてみましたけど。はい、最近は、目音漫才絶好調の目音じゃないんですけどね<笑>、はい。はい。お二人の微笑ましい様子を楽しみに拝聴しています。一緒に笑っていただけるとね,ね嬉しいなと思いますが、ところで昨日の午前中福永さんが一目均衡表などの話をしていましたがザラバ中で
1: すかね。そうですねマーケットプラスでお話をさせていただきましたね。はい、ボリ
0: ンジャーバンドや他の設定。でこれ、えー、規定
1: 値ですかね、推奨
0: されている、はい、福永さんが推奨される数字があれば教えてください、はい、ということです,、は
1: いあのですね、まずあの株と商品とか、まあ、要は株だけ見るのかによって、やっぱり変、えー、えなきゃいけない部分っていうのがあるんですね。はい、であの特に売買、えー、タイミングを測るオシレーター系の指標っていうのは、はい、株は結構、デフォルト値というのがあって、それを使うんですけど、うん、それ以外のところっていうのは結構やっぱ短めにしたりっていうのが。特に為替の場合は反応が早いので、はいあの、期間を短めにしたりっていうことをよくやるんですよ
0: 移動平均なんかも、はい、株だと25日移動平均線を、為替は、はい、20日にしてたりとかってうのありますよね。そうですねありますね、うん。
1: で、あの、もう一つ、その、期間だけじゃなくて、今度は移動平均の場合ですと、指数平滑移動平均線とかですね、はい、EMA とかって呼ばれるものですけど、まあ、そういったものを使ったりするということなんですが、うんはい、あの、まあ、えー、まず、買えなくていいものは、今、ここに、あの、ご質問にありました日うに、一目金庫表はもう買えなくていいと思います。買えなくていい。はい。はい、で、あと、まあ、ボリンジャーバンドをちょっと詳しくお話しするとですね、うん、あの、日足は25日、株はですね。はい。で、為替は20日。はい。で、あと、週足は、えー、26週。株は26週。あ、十六週、
0: はい。はい。
1: で、あの、えー、為替の場合はもう週足、月足は使いません。基本的に。おー。もう日押しで、あの、日足でですね、トレンドだけ見てます。<笑>はい。はいで、あと株の場合ですけれども、今お話した後、月足ですね、はい。こちらはですね、ボリンジャーバンド、私は9ヶ月を使ってます。9ヶ月はいで。これはですね、さっきもお話したように、株って、あの、20、例えば25ヶ月とか、はい、あるいは12ヶ月とか使うとですね、反応が遅くなっちゃって、判断が遅れるんですよ。えー月足だと月末まであの数字が固定しないじゃないですか、はい、なのであのまあ12か月とかを中心線にして使うと結果的に月末にはもうトレンドがもうすでに出ちゃってるってことになりかねないので、はい、あの私は9か月を使ってますねヶ月はい、はい、であとまあお知れた系の指標ですと RSI だったら14日を使うとか、うんはい、それからあとモメンタムですと私は10日はいであとシグナルっていうのはモメンタムの移動平均線でありますけどこれは3日を使ってることが多いですねはい RSI もまあシグナルが表示できるものは3日を使ったりしてますねはい、はい、であとストキャスティックスはもうデフォルトですね、うん、も,もともとあの期間が短いのでそれ以上短くすると、あのーまあ、逆にこう騙しが多くなるっていうことが考えられますかね、
0: はい、なるほど、はい、これが大体皆さんが使われてるまあ一般的なものになりますか、ね、そうですね、はい、今お
1: 話したのがまあ一般的なものになると思います。はい、で、あと、あのパラボリックとかでも、あの加速因数とかっていうのがあったりするんですけど、はい、それですとね、0.02、0.02 まあ、私は 0.02 を使って見てますね
0: 。うん、なるほど、はいはい。ぜひぜひ参考にしていただければと思います。はいえー、元祖ケロさん買えば上がり下がれば上上がががり下れる<笑>買えば下がりかなこれ下がれば上がるたび、はいはいえー、パソコンの後ろに誰か操作しているのではないかとパソコンの裏を覗いてしまう時があります
1: 今パソコン薄いですからね
0: ,ね誰も入らない,らない<笑>ブラウンカみたいないや
1: いやこっ
0: ちこそ昭和じゃないですか<笑>
1: いやいやいやちょっとね懐かしい味を出してしまいましたがでもね、はい、
0: 本当に私も振り返ったこと何度もありますけどほほほほこのね福永さんの数値にしていただくと、はい、どうだ見てみろと言えるトレードができるんじゃないかと<笑>まずはあの、はい、使ってら
1: っしゃるツールのね、期間を調べていただくことから始めていただくといいんじゃないかなと思いますけどね。うん、そうですね、はい。
0: で、またこの福永さんのやつも入れていただいてね。でね試しに使っていただけると,と,、はいはいけると
1: ま。またご質問でもいただければと思います。そうですね。はい、この
0: 番組では皆さんからのご意見、はい、質問なども募集しております
1: 。はい、お手柔らかに。
0: <笑><笑>番組ホームページ、あ、ラジオ二系のホームページですね。すね番組宛てメール送信フォームというのがありますので、そちらからお送りください。もしくはですね、ザスマートトレーダープラスのツイッターもあります。のではい、こちらからお寄せいただいても構いません、えー、質問ズバリ福永さんがお答えします
1: <笑>、はい、お,せお手軽く繰り返しになります<笑>、はい、
0: <笑>それでは進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意いどんさあそれではここからは福永さんに相場の解説いただきましょう、はい、日経平均株価304円55銭安2万8341円95銭で終わりました5日二25日線なんとか上回ってはいるんですけどね
1: そうですね、えーあのー、まあ、先ほどから、あのー、まあ、ナーの皆様にも超、超慎重派と、あの、<笑>呼ばれてしまっておりますが、<笑>はい。あのー、慎重なのはですね、あのー、まあ、タイミングにも、あのー、タイミングもあるんですけど、今、内田さんの話にあったようにですね、えー、まあ、冒頭にもありましたが、結構戻した後、うん、高値を超えられなくて、またまたちょっと押し返されてるっていうような、はい。状況の時っていうのは、はいテクニカル的にはですね、これ、あの、下げのパターンに入る、うん、そういう,う、まあ、あの、形になる、その入り口っていうのがですね、考えられるんですよ
0: 。やっぱり超えられなかったか。そうですね。処分っていうね、気分になりますもんね。はい、そうですよね。えー
1: 、で、あと、もう一つはやっぱり今、決算発表のタイミングじゃないですか。はい。で、あの、今日はですね、ソニーがもう売買代金トップで、うんでなおかつですよ、あの、まあのま、えー、株価の方もまあ 9% 以上ですね、9.54% 値上がりで。いや本当に
0: 強かったですね。はい
1: 。で、あと、なおかつですね、あの、まあ、あローソかし見ていただくと、あの、窓を開けて、えー、上昇して始まって、で、あと、その、寄り付きの価格を上回って終えてるんですよね。はい。まあこれもですね、あの、ソニーの、あの、まあ、あ評価。えー、業績の評価という点で見れば、要請で終えてるということは、すごく、あのーまあ、評価が高かったと。そうですね、えー、でなおかつ窓も開けてますから、うんまあ、こういう窓がですね、あのー、よく言うその、えー、消耗、まあ、エネルギーを消耗する窓、はい、エグゾーションギャップとかっていう、そういう窓になる可能性も、まあ、なきにしもあらずなわけですが。はい今回のそのソニーを見ると、まあ、大きなあの窓開けて、で、陽線で終えているっていうところから見ると、これはもうあの、いわゆるその、ランナウェイギャップとかですね。はい。あと、ブレイクアウェイギャップとか。
0: うん、いい意味で
1: 、そうですね、はいあのまあ、ブレイクアウェイは、まあ、直近の高値を上回ったと、うんあの、直近の高値って1月12日に1万860円というのをつけて、はいで、その後1万円前後までこう株価を押してたんですよね、うん、でそこからです、ねえー、株価の動きが、まあ、止まってるっていうことち、なあのまあ、反発しているっていうところになってますので、はいまあ、そういう意味ではです、ね、値動き的には、まあ、しっかりという状況になっていると。うんで高高値を更新したので、窓を開けて更新したので、ブレイクアウェイギャップという、そういう流れになりますかね
0: これ、何度も番組の中で取り上げたことありますけど、はい、埋めない窓はないみたいな言われ方しますけど、こういう場合って、しばらく埋
1: めない可能性もあるってことになりますか、はい、そうですね、あのこのままあお話したのは、直近の高値を上回った窓なので、はい、ブレイクアウェイギャップ。でそれからもう一つまた、まあもっと強ければ明日も窓開けるとか。うん、そうすると、いはい、今度はあのランナーウェイギャップといって、まあ、逃げる窓っていう流れになるわけですよね。はいはい、そうなると埋めるまでにはやっぱ結構時間がかかる。っていうのは考えられますよねなるほど、はいはい、でさっきお話したエグゾーションギャップっていうのはこう、陰線で終わったりとかですね、うんあのまあ、終わりの,そのよ、えーまあ、仮に要線だとしても、あるいは陰線で終わった場合の、うん、翌営業日にも、えー、窓を開けたその日の安値を切っちゃったりとかね、うん、下回ったりとか、まあ、そういうふうになるとあの、エグゾーションギャップっていうふうな流れになる可能性があるので、はいまあ、あの今のお医者さんの質問にあった窓を埋めるかどうかっていうのは、やっぱりきょの,今日の安値を下回るかどうか、それが一つはポイントになってくるのではないかなと、判断材料になるんじゃないかなというふうには思いますけどね、はいはい。で、まあ、そういう動きがある中でですよ、あのまあ、いいものを見れば、今お話したようにソニーなんかいいんですけど、あとね、今日まああの今週、確か月次の販売状況とかの報告があったファーストリテイリングが、はいまあ、これ、1000円以上値下がりしていたりだとか、あと東京エレクトロンも今日も1000円以上値下
0: 半導体のあたりとかは先行してたっていうところもね、はい、あるんだと思うんですけどそうで
1: すね、ですから、今の内田さんの話のように、例えば東京エレクトロンだとかが先行して買われていたっていうのは確かで、えー、高値をつけたのが1月の26日なんですよね。はい日経平均の高値というのが、これ、ま、あの、直近で見ますと、ま、ああ、終値ベースで見ますとですね、これ、あの、1月の25 日。そうですね。はい。ですから、あの、ま、今お話した東京エレクトロンなんかとですね、ま、ほぼ、あの、1日違いではありますけども、え、高値は、ま、ほぼ、あの、同じようなところになっていると。いう形ですよね、はい、でそこから指数への強度の高い銘柄が、まあ、ちょっとリグ、まあ、われてると言っていいのか、まあ、特に今日の,あの下落で東京エレクトロンなんかこれ25日移動平均線も割り込んでるんですよ
0: あらそうですかそうなんで
1: すで、ねうん、もう一つちょっとあんま良くないのがあの、1月の29日、さっき、あの、おじさんの話で、ほら、木曜日の下落の話と、それから先週、その、木曜日の翌営業日の金曜日のですね、はい、29日。まあ、この、月末の下落で、ええー、まあ、2日間の下げの話がありましたけど、下げ幅のですね。で、そこでですね、1月29日の、この東京エレクトロンの終値見ますと、39,810 円。はい。で、今日、えっ、ー2月4日の安値、ね、というか、終値ですね、ごめんなさい、終値が3万9770円なんですよー。ということは、終値が、まあ、先週金曜日の終値、一番安かったところが終値ベースですよ、810円だったんですけど、それ、下回っっちゃってるんですよ、ね、そ
0: うですね、ねいやそうか、そうすると、もう今週戻した分というか、はい、その辺も全部もう吐き出してしまって、そうですさらにちょっと下げてしまった
1: よはいですからもちろん、まだ明日のねあの営業日もありますので、えー、戻せば問題ないとは思うんですけど、ちょっとです、ねあのまあ、これまで心配していたあの高値をつけた後に、まああに、あとはその業績発表があってです、ねで、そこで、えー、織り込み済みという形にならないかどうか、ちょっと心配していたわけですけども、はい、あと、あの一方ではその新聞等ではです、ねあの、情報修正、情報修正という
0: 。いや結構っちいれますよね。
1: た(笑)だこれ、現役の中での情報修正なので、はい。はい。これもですね、ちょっと、あの、ま、その情報修正という言葉が並んでいるのでですね、なんか増益の中で情報修正のようなイメージ持ってる方も多いと思うんですけど、ま、本当に増益で情報修正っていうのは、ま、やっぱりソニーとかですね、ま、こういう過去最高益とかっていう流れになっている銘柄はまた別なんですが、えー、少しですね、そうした、まあ、あの、破壊食というんでしょうかね、ばらつきがいろいろ出てきているというとこなので、えー、業績発表を受けての値動きという点では、私は、えー、こうした今のようなですね、あの、売買代金の上位ランキングの中の中身を見る限り、少し出尽くし感が漂ってきているのではないかと。うんで、そうした中で、さっきお話したように、まあ、あの、東京エレクトロンが25日戦割ったりだとか、はい、20、先月29日の安値を割ったりだとかっていうね、終わりのベースですけども、そういうふうになってくると、やっぱりどうしても、あの、気がついたら自分の利益が減ってたり。はい。あるいはまあマイナスに転じてたりとかですね、そういうことになりかねないので、ですねちょっと株に関しては、日経平均に関しては、まあ明日ももし続落という流れになった場合には、これちょっとあのもうお持ちの方は、やはり売り時を逃さないように
0: 。そううですね決算、はい、発表もももだからいいものに関してはもうかなり折り込んでしまっていて、はい、出尽くし感もそれぞれの個別でも出始めるっていう可能性があるということですね。そう
1: ですね、はい、ですから、先週ね、じ女さんにあの番組終了間際のところに突っ込まれて、いろいろいつ頃までとかって<笑><笑>聞かれましたけど
0: 結構長い期間でしたよね
1: <笑>ですから、それ自体の見方はです、ね、先週から全く変わってないので、はいまあ、そういう意味ではあのーまあえー、ここから高値を更新すれば別ですけども。えー、伸び悩んだ状態が続いて持ち合いになったりっていうことになると、より、え、上値が重たくなってくる可能性があるので、あの、ま、日本株に関しては、え、お持ちの方はちょっと、お、個別の動きにもちろん関係してくるんですけど、売りそびれないようにしてほしいなっていうふうに思いますけどね。ですね。えー、とその目金と大きく
0: 下げた先週分の海外投資家の動きも入っていて、はい、現物株は748億円の売り越し2週連続、はい、で先物に関しては2289億円の売り越し、これが4週連続の売り越しと。はいいうことで
1: この、ね、結構続いてますよね。はい、で、一方で、為替はあの105円台乗せてですね、えー、そうな
0: んです、ねね、先週
1: 違う違うおもうお話したかと思うんですけど、えーまあ、為替が105円台乗せて、今日百105円の20銭台まで入ってきてますね。はい、であの、やっぱり企業側の想定為替レベル106円台のところが多いので、うんまあ、そういう意味ではあの、マイナス材料にはならないものの、プラスにもちょっとなってこないということで、ニュートラルっぽいので、ですね、はいあのまあ、為替はトレンドがこのまま105円定着するような。形になればあの百六円乗せっていうこともあの意識されるような流れになることを考えられますのでちょっとあの輸出関連株なんかをお持ちの方はまあ為替の動きにも注目していただいてまあ業績のプラスアルファになるかどうかまあそのあたりの判断材料にしていただくといいのではないかなと思いますね
0: はいこの後のコーナーでは月一ゲストをお迎えしますの為替の流れ伺っていきたいと思いますはいえー、ここからはマネック証券からのお知らせです
2: 投資家の皆様関東財務局長金賞第百六十五号
0: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト
2: 。ここからのゲストをご紹介します
0: 。マネックス証券チーフ F. X. コンサルタント兼マネックスユニバーシティ F. X. 学長の吉田久さんです。こんにちは
3: 。こんにちは。
0: よよろしくお願いしますよ
3: ろししししくくお願いしますお願願いい
0: まますすさて、先ほど福永さんからも話がありましたけれどもドル円が105円台に乗せてきて今、大体30銭ぐらいまで来ているということでちょっとスルスルっと流れが変わってきた感はありますよね。そうですね
3: もう<咳>あの一つはテクニカルですよね
0: 、テクニカル、はい、
3: あのこの番組、月1回出させていただいてますけれども、前回とかでもお話してますけれども、ずっともう半年以上、去年の6月以降って、あのドル円は90日同平均線にこう抑えられるような、超えられない状況がずっと続いてたんですけれども、はい、その90日線があの今だと104円の,、まあ、あの4、50銭とか、そんな感じで、はい、要するに半年以上ぶりにそれを抜けてきたわけですよ。うんであればあの普通に考えると、ね、あのたまったエネルギーがあのドル高方向にこうあの働いてあのドル高円安に進みやすくなっていると、はい、いうことだしで、まあ、もう一つもうほとんどもうテクニカルなんですけれどもあのかなり,やっぱりドル売られすぎになっているわけですよね売ら
0: れすぎ、はい
3: 、あの結局、去年の3月にコロナショックがありましたでも1か月で終わりました。その後は4月以降って、ずっとドル安が成立てきたわけですよね、はい、ドル円は地味だから、あんまりなんかドルあ、言われてみるとドル安ですねみたいな感じでしかないですけれども、<笑>この番組であのちょこちょこ話したみたいに、ユーロドルとか5ドルベイドルとかなんて、すごいドル安だったわけですよね、はい、ですから、そういうのがもうあの10ヶ月とかね。あの10か月じゃないかな、9か月ぐらいとかこう続いてくると、ですね、うん、当たり前ですけれども、ドルはかなり売られすぎた状況になっているわけですよね
0: ポジションがずいぶんか偏ってたって話も聞きましたけれどもです,、ねはい
3: 、ですからやっぱり、買い戻しが入りやすい状況にある、そこに最初にお話したみたいに、ドル円はテクニカルで上っ離れたということになってくると、とてもシンプルにドルの買い戻しが入りやすいし。もう一つ、もう一つも二つもいろいろとあるんですけれども、はい、あのアメリカの金利がすごくやっぱり上がりやすい状況になっていっ
0: 一旦調整して、またなんかこうね、再浮上してきてるような感じですよね、足元は
3: ご存知かもしれませんけれども、アメリカの金利ってあの、代表的なアメリカの景気指標の一つに、ISM 製造業景況指数となありますけれども、はい、今週ね、発表になってますけれども、はい、月曜日かな、発表になってますけれども。アメリカの金利ってほとんどこの ISM 指数と連動してるわけですよね。うん
0: 、そうなんですね
3: 。とりわけあの、名目金利ではなくて実質金利にすると、はい、あのほとんどあのこの ISM 製造業景況指数でこう説明できるような状況がもう5年、うん、10年って、途中で例えばこう、水準化あったりとかするんですけども、はい、それを除くとほとんどあの説明できる状況が続いているので、ところが、それが、まあ、コロナショックで ISM 指数もビュビュンってすごい下に触れて今度上に戻ってきてみたいな感じで大きく動いたので
0: V 字回復みたいな形にはなりましたね今ものすごい乖離
3: してるんですよ ISM 指数とアメリカの実質金利が今すごく乖離してて乖
0: 離している、はい
3: 。ただ基本は今お話ししたみたいにアメリカの金利っていうのは ISM 指数で決まる。ISM 指数が今あの、示唆しているアメリカの実質長金利というのは 1% なんですよ
0: 1% はい
3: アメリカの,あの実質長金利というのは、まあ、名目金利からインフレ率を引いているのでここで僕が使っているインフレ率というのはあのコアの CPI 上昇率とかそんな感じなんですけれども、はい、でそれは今だと足元だと 1.6% とかなわけですよ
0: 。はい
3: 実質金利は名目金利からインフレ率を引いたものだから、その実質金利が 1% ということは、名目金利にする場合には、インフレ率を足してやればいいわけですよ。はい。1足す 1.6 だから、(笑)要す(笑)るに ISM 指数が今示唆しているアメリカの10年債利回りっていうのは 2.6% ですよって、ここ、驚くところですよ。
0: え<笑>だってまだ 1% ちょっと超えたぐらいですからね。
3: はいっ、ね、たし 2.6% にならなくても、今の話からするとですね、ISM 指数が示唆しているのは、アメリカの金利は急騰、暴騰するリスクを持ってますよと
0: 。あの金利今、1% ちょっと超えたぐらいだからまだ大丈夫でしょうって言ってましたけどこれ、2.6% ぐらいとかになってくるとどうなんですか、アメリカの,そのまあ経済に与える影響というのはかなり大きくなってくるって考えられるんですか。そう
3: ですよねあの相当、この間の株高ってすべて金余りで説明してるじゃないですか、はい、金余りだから株高は当然なんですよ低金利なんだから株高は当然なんですよまあ、それに対して先週 FOMC があってパウエル FRB 議長がまあ一応は否定するわけですよ、はいあの言われているほど低金利と金利,あの金利政策と株には関係はないという具合に説明あの一応否定しているわけですけれども、まあ、あまりあの誰もそれもね鵜呑みにせずに金余りだから株高低金利だから株高ってこう言っているところがです、ね、今お話ししたみたいに 2% になるくらい。金利は上昇リスクがありますよというとです、ね、本当はすごいびっくりするような話で、株にも影響しそうですし、でまあ、それ以前にあの、為替にはね、さっきお話ししたみたいに、ドルはすごい売られすぎになっているんだけれども、そのドルの金利がすごく上昇するリスクを持っているということになってくるとです、ね、それはまあ、日本に行く前からもです、ね、相当ドルの買い戻しが入りやすいですねと。まだその口でもおかしくないですねみたいなそんな感じですよね、うん
0: 。ここまでいくとやっぱり株から債権にみたいな動きっていうのも見られてくる可能性もあるわけですか十分
3: あるでしょう,ね,そうで
0: すよね
3: 。今のお話のようなことを考えると、ええまあ、年明けてから早々にねバイデン政権が始まる前にその上院すらなんか民主党がね支配するトリプルブルーですね。あのブブルーウェーブでですすねとかって言っってなんか金利すごく上がったじゃないですか、はい、まあ何かあの口実があれば金利はすごく上がりやすい状況にあるもんだからブルーウェーブだろうがトリプルブルーだろうがあの材料にしてやっぱり金利は上がったでそれもまだまだあの序の口にすぎないかもしれないと,いうことですよ、ね
0: 、そうするとじゃあこの今のドル買いというのは一旦のそのポジション調整っていうわけではなくその後のもしくしたらドル以外を示唆してるみたいなな動きにるる可能性があるってことううこでですか
3: あのドル円以外は全くそうでしょうねあのただドル円だけは僕はそのドル安円高がねもう一回その再燃するような続編のリスクを持ってるんだろうなと思ってるのはさっきのご質問にあったように金利がすごく上がると果たして株高が続くのかっていうのが出てくると思うのでう、はい、株安になった場合にはドル円っていうのは。例えば過去半年間でニューヨークダウンがあの1割ぐらい下がったのっていうのは3回ぐらいなんですけども、はい、1割っていうとまあまあ,ドルあの株下がってるわけですけどもその局面では全てドル円も下がってるんですよだからドル円はやっぱり株安になると下がるという要素を持っているので、はいはい、そうすれば金利が上昇してドルは買い戻し買い戻されやすい全般的にドル高いになるだろうでもそのうち株安になってくるようだったらドル円だけまた下がってくる可能性はあるだろう
0: 。わかりました。そのあたりもしっかりね、はい、見ていかないといけません。
1: 複雑ですね。ねはい、本
0: 当そうですね。はい、吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は。福永博之と。内田まさみでお送りしました。それでは、皆さんま。また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。来週お休みでした。